0: 皆さんこんにちはニューヨークの中心で日本を叫ぶ第29回目の放送となりますこのポッドキャストでは米国ニューヨークからレゾボックスインク代表の池澤隆が日本人日本企業の米国進出の助けとなるべく現地で起きている日本に関わる様々なニュースを中心に多種多様なトピックについて話してまいります今回のアシスタントを務めます末永ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい皆さんご無沙汰しております。ちょっとお休みをいただいておりまして、ま、はい、<笑>もなくね、LA とマウイアミに行くかなっていうところで、ちょっとバタバタしてますが、日本でも同じだと思うんですけど、はいまあ、コロナの、ね、影響とかあって、ええまあ、なかなかこう予定が。こう行ったり来たりしてるっていう状態ではあったりしてっていうふうに今話してる中で、はいえーね、聞いてくださってる方なんか聞き慣れない声だなっていうところで今日から新しいアシスタントの方をお呼びしておりましてといってもうちのスタッフなんですけど、はいえー、末永さん自己紹介の方をしていただければと
0: レゾボックスで日本の広報を担当しています末永智子と申します。えー、広島にいますですのであの皆さんと同じ日本の視点からですねこの番組をあのお伝えしていけたらなと思っています
1: 、えーはい、末永さんはうち、まはい、に入ってもらって3年目ぐらいなんですけれどもそれぐらいだよね
0: はいその通りです
1: 、ね、なんですけれどもえずっとねえ記者として長いキャリアがあってうちも日本国内での広報活動っていうのが必要ということでねそれでご一緒させていただいてるっていうところでしてうちのスタッフは末永さん以外は全員アメリカ国内に住んでるんですけど彼女だけまあねえ日本ということでどうして広島なのっていう疑問を持たれた方もいらっしゃると思うんですけどうちはねあのアメリカニューヨークから日本の文化を広げるということでずっと授業をやってきまして日本にも海外の方だいぶ来られる時代になりましたけれども欧米の方はいろいろと話を聞くと東京の次に、まあ、もちろん大阪、京都、行かれますけれども、はい、広島という都市が必ず行かなければならないということでね、いろいろと歴史的なところもあり、はいえー、そういう都市ということで、広島には多くのね欧米人の方がいらっしゃるというところが、他の日本の外国人の方が来られる観光地と、また一線を画しているというか。あのー、やっぱり欧米人の方々を主体に我々は、えー、仕事をしているのでそういう点でも広島にがら生まれもそちらですかねそう
0: ですねはい広島生まれ広島育ち、うん、広島で働いております
1: 、うん、あじゃあ広島弁も
0: 広島じゃけえ私はあのこんなふうに頑張っとるけえね<笑>
1: 、まあ、こんな感じであのはい,<笑>いや広島にいるスタッフっていうのが。我々にとっても必要、うん、だということでね、一緒にお仕事させていただいているっていう。はいはい、であの、アレックスくんであったりとか、えー、大塚さんであったりとか、今まで担当してくださってるアシスタントの方々も、うん、引き続きこの番組でご一緒しますので、うんあの、ファンの方いらっしゃるようですので、お二人のね、<笑>あのねご心配なくあの、うん、ということで、はい、進めていこうと思います。で、あのはい、普段は、ね、末永さんではなくて、えー、末ちゃんと呼んでいるので、えー、少しね、はい、砕けた感じで、はいえー、お話させ安心して<笑>、えー、いこうかなと思っております。で、今週からなのかな、はい、新しいシリーズが始まるというふうに聞いていて、えー、僕の方はあは、どんなのかなとちょっと楽しみにしてるんですけども
0: 。そうなんですあの、この番組にですねあの、いろんな企業の方たちからあの質問がどっさりと寄せられましてですね。うーんはい、うん。それにちょっと答えていたような,ない、ね、はい。あの、うん、放送があったらいいんじゃないのかなということで企画させてもらったんですけれども、はい、はい。はい。ニューヨークで小さな店舗を立ち上げたい方とか、あとは小規模ビジネスを始めてみたい方に役立つ情報をお伝えできたらなということで、池田さん自身が、うん、あの、一人で米国に渡って、ビジネスを立ち上げたっていう、まあ、経験者でもありますので、はい、ぜひその実体験などを交えながらいろいろそういう方たちに役立つような情報ですねあのお伝えできたらなということで質問ベースで進めていけたらなと思っていますうん、うん、いやななかなり来たんですよ
1: 。ど,どのくらい来てる実際ど相当来てるんで、えー、<笑>い
0: や質問数だけでいくと、まあ、100は超えてますよね
1: 。あーすごいねそれはねちょっと答えきれるのかというところが何でもかかっちゃうかもしれないけれどもっていうね一つ一つお答え,、うんお答えできればというねいただいたあの質問してくださった方はいつ自分の<笑>質問の答えは来るんだろうと<笑><やー><笑>思われてると思いますけどちょっとあの我慢してお待ちいただければっていうところではでちょっとずつね
0: あの自分の質問じゃない部分もきっと、ね、あの役立つと思いますので池田さんがおっしゃった言葉ですごい印象的だったのが、うんうん、東京に出るよりもニューヨークっていうふうに、うんお話しされていたのが、私の中では印象的で、なんか日本人っていうと、たいまあ、例えば私は広島ですけど、まあ、広島でお店を開きましたと。そしたら、まあ、ちょっと展開していく上で、東京とか福岡とか大阪みたいな感じを考える方がほとんどだと思うんですよね。そこで海外っていう視点ってあんまりないですし、ニューヨークっていうと、もう敷居が高くて、視野にも入ってこないといとうかそういう方が一般的なのじゃないのかなと思っていてひょ、うんうん、っとしたら一気に飛躍できるチャンスがたくさん潜んでいるかもみたいなお話をされていたのでこれは皆さんにお伝えできたらなという感じですよね、は
1: い、じゃあ基本的にスエちゃんが担当してくださる時はこの質問コーナーっていうことで、うんはいえー、よろししいんでしょうか
0: その通りでございます
1: はい、い承知いた,しま,し,たお願いします。そうですね今あのお話に、えー、あったように、まあ、僕自身は日本で育って大学卒業して海外とのつながりなんてほぼ海外旅行ぐらいしかなくてで、えー、そのままアメリカにバックパック1つで24の時かなに渡ってそれから、まあ、フラフラって言い方はあれですけど<笑>していく中で、あのー、本当に何のコネクションもなく知り合いも誰もいないし。えー、何か資金援助してくれる人も誰もいなかったし何かそういうのがあるわけではなくて、えー、ただ一人でなんとなく始めようという言い方はなんですけどでも本当にそれぐらいの感覚で始めて10年とこの7月かな先月で11年目の会社になってよちよち歩きですけれども今まで数百という企業さんであったりアーティストさんであったりとかいろんなね日本人の方々をこうアメリカの社会にねこうつなげてきたかなというところで、うんえー、もちろんまだまだですけれども一歩一歩やってきたというところでもう失敗だらけというところもあるんですけどその失敗をね特にねえ聞いてる方々にはこうシェアできたらなとは思ってますのでだからまああのなんかそういう関連の質問がたくさん来てますよっていうことでしたので,、まあ僕,もねうでね、僕があのこう考えてこういうコンテンツで今日話そうみたいなところでね、うん、あの大塚さんとかアレックス君とやってるものももちろん引き続きやっていくんですけれども、あのー、こういうね、あのー、視聴者の方々の質問に答えるっていうのも当然必要なことですので、あのー、喜んで可能な限りり、ね、僕の分かる範囲で、えーはい、やらせていただこうと思っております。はい
0: 、もう早速聞きたいことが今の,あのお話だけでたくさんあるんですけど、24って大学を卒業してすぐにニューヨークに行かれたということです
1: そうです、そうですよ、ね、そうです、日本で、えー、と4年生大学を東京の方で卒業するときに、はいうん、もう就職活動自体は全く興味がなくて、日本で働くっていうことに関して、えー、チケット1枚買って<笑>、はい、初めはカナダなんですけど、うん、出て、ふらふらしていたチケット1枚買った。はい、そ,うそうそうそう、あの片道切符だけ買って、あの帰りの切符はなしで買って、えー、ふらふらしていたら、まあ、気付いたら15年そこからいて、はい、今に至るみたいな、はい、その間にはアメリカで就職して、あの金融機関で働いてたんですけど、えーえー、もちろんそこから、えー、と今の企業を立ち上げるまでっていうので、いろいろとありますし、大学院を卒業したりとかありますけれども、はいはいまああのー、そんなね、僕の個人の話に興味あるかどうかわからないので、皆さん、割愛はしますけれども。
0: 意外な人が単身であの、まあ、最初はカナダだったっていうことなんですけれども渡ってビジネスが始められるものなんですね、はい、そこに驚きますますず、うんうんうんう
1: ん、そこに関して一番あの質問を頂い,いてるようなのでそうそうそうもちろん個人なので全くお金もなかったしそれこそ貧乏学生でしたのでそれぐらいのレベルからスタートしてるし、うん、あの別にそれがいいとか悪いとかではなくてでも、まあ、できる方法はあるんですよっていうこと。
0: でうんうんうんうん、
1: もちろんね、あのー、どのような企業を作りたいかっていうところだったりとか、企業さんだったら、うんうんまあ、そんなね、中学生がね、ちょこっと立ち上げてどうのこうのみたいなのではなくて、きちんとね、うん、1年目から成果を上げるような視点や、はいえー、現地法人っていうのを作ってやっていくっていうレベルっていうこともよく分かってますので、えー、そこら辺も合わせてね、別に僕のパーソナル話をしていきたいわけではないので、そういうのが興味がある方は、ご連絡をいただければというところで、基本的にはいただいた質問
0: 、そうですねえ
1: ー、ビジネスをいかにアメリカで進めていくかとか、うん、アメリカでどのようにね、一人の日本人として活躍していけるのかっていうところを,、うん、あのを、僕自身が活躍してるって言い方ではないですけれども、うん、あのいろいろな活躍してる方々をサポートしてきたので、うんえー、そういう視点でお話しできることはあるかなと思います。あとあととえー、よく聞かれるんですけど、えー、池澤さんは日本にいらっしゃるんですか、ニューヨークにいらっしゃるんですかっていうふうに聞かれるんですが、うん<笑>えー、基本的に、えー、1年間の9割方はニューヨークに住んでます。で、はい、日本であったりとか、まあ、ヨーロッパっていうところで仕事があるっていう時に、えー、1年に1ヶ月ぐらいかな、は、うんえー、日本に滞在したり、他の国に滞在したりっていうところもあります。まあ、この割合はね、パンデミックで変わったりとか。また今後ちょっとニューヨーク外、アメリカ外っていうのも増えそうですけれども、でも基本的にはずっとアメリカ国内にはおります。はい
0: 、COVID の前は、行き来されてましたよね、日本に。年に何回かは行き
1: 来されてました
0: 。お会いする機会があったので、はい、結構行き来しながらビジネスなさってるっていう感じですよね。そうそうそうそうじゃあ、早速質問に入っていこうかなと。思うんですけれども。はいはい。そうだね。や前置きが長くなっちゃった前置きが長くなっちゃったんですけど。うんはい、いや、ただ、あの、ちょっと、カテゴリー別にいろいろ分けてお伝えした方がいいかなと思って、まあ、たくさんいただいた100以上の質問をカテオボライズする中でですね、はいはい、結構コロナに関する、はい、あの、質問がたくさん寄せられていて、はい、ちょっとこれは、なるほど、はい。はい。あの、早いうちに先にまとめてやっておく方がいいんじゃないのかなと思って、まあ、第1回目は、うんうんうん、今、多くの人が気になっているコロナ関連の話題についてちょっとお伺いできたらなと思います。はいわ、はい、
1: かりましたじゃ
0: あ、最初の質問なんですけれども現在、ニューヨークの店舗状況はどうなのかということで、はいうん、コロナの影響など最新の情報が聞きたいということなんですけれどもこのあたりいかがですか
1: 。はいうん、そうですねあの、まああのー、もう毎月のようにコロコロこロこロと状況は変わっていくので、うんまあ、本当に直近、足元どうですかということかと思うので、うんえー、まずはちょうどね数日前に発表された7月の雇用統計、かなり強い数値が出ていて、はいまあ、非農業部門雇用者数というのはもちろん大幅増と、失業率もコロナ後に最も低い値、うんえー、具体的には 5.4% まで低下していますと。なので、はい、コロナ前とかなり近い数字まで、えー、来たなっていうところ。えー、なので、まあ、かなりね、あのー、皆さんもニュースで見られているように、アメリカの景気回復っていうのは堅調。これはもう皆さんご存知かなというところです。で、えー、特にセクターで言うと、娯楽とかホスピタリティっていうところが最も伸びていて、はいまあ、僕の周囲を見ていても
0: 、はいあの
1: ーまあ、皆さんね、コロナでかなり、えー、自粛をね、強いられたっていうところがあって、まあ、その反動というか、はいキャンプに出られたりとか、旅行に出られたりっていうところ。なので、国内線もかなり混んできてるようですし、特にハワイとかね、ワクチン接種がまあ比較的他の州より進んでるようなところっていうのは、もうアメリカ人の方々でいっぱいになってると
0: いう状況
1: ではあります。で、ニューヨーク自体どうなんだっていうことだと思うんですけど、ニューヨークにもえ明らかにっていう方あれなんですけど、まあ、一人一人聞くわけじゃないですけれども、他州から。ご旅行に来られてる方が結構増えてきたなっていうイメージはあります。う
0: んえー、じゃあもう街は結構にぎわってる感じですか
1: えっ、ー、と場所によります。観光客の方が来られるようなところっていうのは、えーえー、ある程度、うん、人が、うん、もちろんパンデミック前とは比較にもならないぐらい少ないですけど、うんえー、人が増えてきたなっていうところですけど、えー、とオフィス街とかはもう全く人は相変わらずいないっていうところ、うん、どんな時間に行っても全然いない。うんそうなんですね、っていうのは、まあ、僕自身はリサーチもあって、日々マンハッタンを走り回ってるわけですけど、いろんな、えー、地域を、えーえー。ですが、えー、やはりもうそこら辺は変わらないなというところ、オフィス街はまだまだ、まあ、人が戻ってきてないなというところではあります、はい。で、以前の放送でもお話しした通り、えーまあ、半数程度の州はコロナ対策の失業保険の追加給付を打ち切り始めていて、より多くの州が9月末には完全に停止する予定なので、うんまあ、あくまで予定なんですけど、なので、えっと、雇用はさらに増えていくと見るのが、まあ、基本的な流れかなと。で、またあのこれもね、あのご存知の方多いと思いますけど、FRB がテーパリングについて、近々、えーはい、何らかの発表をする予定なので、そこは注視したいところかなとは思ってます、はいう
0: ん、なるほど、じゃあもうそろそろ輸出とかあの考えてたり、あのニューヨークに進出したいなって考えている人たちも、積極的に動き始めても大丈夫っていう。そういうい感じなんですかね
1: もう動き出す方は半年前とか、はい、それぐらい前からい、えっと、動いてると、うんうん、思います、これ聞いてる方々もとっくに動いてるよというところで、じゃあ現場はどうなのかと、もちろんリテール、小売店もそうそうそうそう相当開いてきましたし、レストランも、えー、生き残ったところは全開でやってますけれども、えー、ただ、えーと、西海岸、特に、えー、港を見ると、はい、コンテナが積み上がっていて、物、はいえー、が届きません。なので、需要はすごく国内で、みんな回復した、遊びに行きたい、食べたい、外でいろんなもの買いたいってなってるのはいいんですが、実際に外から、アメリカ外から来る輸入というところでは、港にコンテナが積み上がっていて、なかなか、こう、作業も進まないっていうところ、それから、アメリカ国内に一旦入っても、これもね以前の放送でお話ししたと、うん、えり、ー、トラックドライバーがなかなか数が足りないと、ねまあ、これはまさにコロナウイルスの影響ですけれども、なので、えー、輸送がかなり遅れているっていうところがあって、うん、レストランであったメニューを削ったりとか、うんえー、作り変えたりとか、なんとか、あのー、今できる状況でやってるっていうのが現状ではあります。はい
0: それはやっぱりワクチン接種が進んでるっていうのが大きな原因なんですか
1: ね、うん、そうだと思います。で、うんえー、アメリカはね、かなり進んでるっていうことですけれども、なんだかんだ言って、うんえー、そのアメリカでも1回目の接種が終わった人い、うん、大体 70% ぐらいっていうところで、もうこれぐらいスピードでいったら 100% なんかすぐ行くんじゃないっていう思われてると思うんですけど、うん、やはりまあこれはどの国もそうだと思うんですけど、うん、残りの 30% の方っていうのは、やはり。何らかの理由があって受けたくないということなのでその方々に受けていただくための本当にいろんな。えー、手厚をもうニューヨーク1つ取ってもですね、えー、あの受けたらお金がもらえたり地下鉄の定期券がね1週間分がもらえたりとか、えー、自宅まで打ちに行きますよとか
0: 、えー、のああの本当に街
1: 角でちょっとした、うん、そういういろんな施策を打ってるんですが、えー、なかなかもうここからは伸びないっていうところで,、えー、でもここからは無理に受けさせようとすると訴訟になったりするっていうところで各企業がね、えー、かなり。あの苦慮しているところで、うんまあ、これはやはりあまり良くないニュースで、やはりデルタ変異株っていうのがアメリカでもかなり広がっていて、でまあ、今さっき、かなり強い統計が出てるっていうお話をしましたけれども、うん、やっぱ直近、デルタ株の経済の影響っていうのが、まだ来月、再来月の統計が出ないとわからないので。はいえーまあ、一応ね、周囲の金融関係の方々と話すと、まあ、そこまで深刻にはならないだろうと、うん、デルタ株は、ね、あのワクチン接種をしている方は防げるということですので、まあ、そこまで深刻ではないんだろうなということですけど、うんまあ、正直、誰も先は見通せないというところで、まあ、株価も結構、ね、乱高下するところが今後、まだまだあるのかなというところでは。あります特に、まあ、あの今さっき言った、えっと、娯楽ホスピタリティ系とか、あと航空業界系とかの株をお持ちの方は、まあ、ちょっと日々、ねあの、目が離せない状況ではあるんじゃないかなとは思います。
0: <笑>あこれだけ景気が回復してくると、オフィス街にもこう人が溢れてくるんじゃないのかなっていうふうに想像するんですけど、うんうん、そのあたりはいかがなんでしょうか
1: 。うん、今まさにここ数日そういういニュースがよく流れていてい数ヶ月前までは夏7月8月それから9月に向けて、うん、各企業をオフィスに人を戻そうっていうそういう流れになっていたんですけど、うんまあ、このデルタ変異株のおまん延っていうところが顕著になってきてオフィス勤務を再開する前に社員全員にワクチンの接種または接種状況の開示っていうのを義務付ける。うすごいで
0: すね、そういう企業がん,、うん、やっぱり増え
1: てきて、はいはい、あの例えば大手だとモルガン・スタンネーとかゴールドマン・サックスとかと、とグーグルとかフェイスブックもそういう動き、それからツイッターはニューヨークのオフィスを一旦オープンしましたけど、はい、でもまたクローズしてしまって、ですね、えーうん、いつから再開するかっていうのは明、まああのー、言できない状態。これはマイクロソフトもそうですね。で製造業でいうと、えー、ワクチンの接種、その義務付けっていうとこですけど、はい、各社対応が分かれていて、えー、必ずしも、えー、どの企業もそのワクチン接種していないと働けませんっていうのではなくて、例えば製造業では、はい、GE は、ジェネラルエレクトリックスですね、えーはい、GE は、えー、義務付けていないし、まあ、結構対応はバラバラかなというとことで、これはもう意見がまとまらないというか
0: 、正解がないですよね、難しいところですよね。
1: 正解がないっていうところうんですね。で、ニューヨークシティの,その市のお話になると、野外でのマスクは義務ではないです。ただし、推奨はしますっていう、義務化はできないっていう状態ではあって、ですけど、数日前からえ屋内ダイニング、とかフィットネスとか、要するに屋内の、屋内施設、娯楽施設の従業員であったり、お客様はワクチン接種を義務付けるってことになってますので、要するにうんあのワクチンを接種してない方は、そういうところには入ることができない。で、またま、我々もそうですけれども、リテールビジネスっていうところは、必ず入ってくる方々のチェックをしなければいけないという。
0: ワクチンパスポート的な感じですか
1: すそういう形になってます、えーと、紙で見せるもの、それからアプリで表示できるものがあるので、えー、一応僕は、えー、と両方、常に携帯してます
0: なるほど屋外でのマスク義務はなくなった、うん、今、皆さん、マスクはして
1: ますね、かなりまたここ数日、かなりするようになったかなっていう。とところかなと思います、はい、
0: なるほどいやマスクでビジネスを考えてる方とかあ、まあ、コロナ関連のことでビジネスを考えてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう方にとっては。うんまだまだマスクの需要は続くっていう風に考えてもいい感じっていうことですねま
1: あ、マスク自体もビジネスにならないと思うので、もう個人でも作ってるし、ああ<笑>あのー、数量自体は大量にあるので、あのーあのであのー、全くそちらは、えーうん、ビジネスにはならないと思うんですけど、あと、まあ、これも質問いただいたので、はい、別件であの、えー、フェイスシールドは、うんえー、日本ではかなり使われてますけど、アメリカではほとんど使われていないので、一部の,あの医療機関であったりとか、そういうところっていうだけなので、あまりこちらは、ね、あまりこうボリュームの出るビジネスにはならないなっていう感じではあります、ねはい
0: 、いや日本と結構、状況は違いますよね今、日本では、不燃保のマスクをしましょうみたいなのが政府が呼びかけて、はい、あのこれ以上感染を拡大させないために、布製の手作りのものとか、一時期流行ったじゃないですか。あとはちょっとウレタン製のものとか、ああいったものは結局あの、飛沫がすり抜けてしまうっていうことで、みんな船のものをつけましょうっていうことで、割とそういう手作り系のものをつけてると、後ろ指刺されるじゃないですけど、あの、あっていう感じの雰囲気です、今日本は。
1: とアメリカは全くそういうものはなくて、うんうん、だいぶ違くて、そこら辺は緩いというか、もうバンダナみたいな人もいれば、こういうものじゃないとだめですみたいなことを言われたことは一度もないし、えー、そういうことを意識している人っていうのも、えー、僕の周りにも誰もいないし、いねうん、そこら辺は,やはり日本の方々はかなりセンシティブなんじゃないかなとは、ねそうねあの、それがいいとか悪いとかではなくて、そういう意かと,とりあえず口を覆ってた
0: ら OK っていうことですか
1: そう,そういう形です。何でもいいのでおってくれっていう、うん、それだけです
0: 。えー、っ違う感じなんですね先ほどのお話で娯楽やホスピタリティが最も伸びているっていうふうに聞いたんですけれども、はいあのーはい、美術館とかオペラハウスとか、そういうところもどんどん再開しているっていう感じですか、うんう
1: ん、そうですね、うんうんあのー。この数ヶ月かから秋にかけて、うんうんまあ、皆さんニューヨークといえばやっぱブロードウェイとかメトロポリタンオペラとかだと思うんですけどうんこういうところがどんどんと再開になっていってえですがまあ今さっきお話ししたようにワクチンの接種歴の提示が必要っていうことえこれはまあ12歳未満の子どもなどは対象外なので,でどういう提示が必要かっていうと PCR 検査えー、また抗原検査による陰性証明っていうもので、はい、まあ、こちらはね、州によって違いもあるので、ご旅行に行かれる方とかもあんまりいらっしゃらないと思いますけど、そういう方々はチェックされてから行かれたらいいんじゃ,かかんじゃ
0: あもう本当、ほとんど回復に進んでいるっていう感じで。
1: <笑>うんまあ、あの本当にこの、ね、放送のタイミングっていうのがあるので、はいえーえー、とデルタ株のところっていうのが全くわからないので皆さんご存知のように、えー、秋になると,、えー、とウイルスの、はい、活動が活発になるので確かに、えー、ちょっと先は全く読めない状態ではあります。う
0: ん、いやこれだけリモートが進んでくると実際にあのコロナが落ち着いたときにオフィスにみんなが戻ってくるのかっていうちょっと心配があるというかですね便利じゃないですか、うん、お家からあの仕事できた方が効率的ですしそのあたりどうなのかなっていうふうに思うんですが
1: 、はいはい、まあ本当ねいろんな議論があって結局答えとしてハイブリッドっていうことで、うん、実際にオフィスに出社するのとリモートっていうのを半々にするのがいいんじゃないかとか、でもそちらに家事を切ると全部リモートにしてくれっていう方がいらっしゃったりとか、または他の州にも移動しあったので、じゃあどうするんだとか、で、他の州に移動すると、企業としては税金の問題であったりとか、
0: 給
1: 料のえ再計算であったりとか、いろいろと問題が多いっていうところ、もうこれは話し出すともう,なもう何回分にもなるので、ここら辺で止めとくんですけど、でも、えっと、実数値として、はいえー、実際にどのくらい人がオフィスに戻ってきてるかっていうところなんですけど、うんはいえー、空室率、マンハッタンですねマンンハッタンの空室率は、はいえー、6月の時点で、えー、18.7% だったかな、18.7% っていうところで、うんまあ、これはパンデミック前の2倍というとだからあの、かなりの。オフィスが空室の状態になってるっていうことです。これはちなみにリテールスペースになると、まあ、場所にもよるんですけど、はいえー、20から 25% っていうことでもうちょっと広くなると、まあ、実際にこう街を毎日のように回っていてかなりこの実数値以上にもっとキスペースが増えたなっていうところはあります二、えー、2021年の1月から7月にこれマンハンタんですけれども、えー、1700件のリテールのおー契約があったとこの契約っていうのは、既存のレストランがこうリニューアル更新するものも含めてなので、必ずしも新規のレストランえ1700件がえ新たに開いたってわけではないんですけれども、全くゴーストタウンでどんどんひどくなっているのかっていうと、あ,ある程度の契約数はこのようにあると、大幅にレント、はい、家賃というのが下がってますので、そこに目をつけて、新規開業しているレストランもあるというこ
0: とですで。見込んで、うんそ
1: うね、
0: も大幅にっていうと、うん、どれぐらい家賃が下がったのかなっていうのが多分視聴者の方が気になるところかなって思いますあ、ねう
1: ん、これはあの数値をいろいろと見ると、はい、本当に地域ごとに全く違うのでほとんど下がってない場所もあったりとか、えええー、うちも実際に、えっと、入ったところっていうのが相当下がってただ、えっと、隣の食器とかをね扱う。はいお店なんですけどそちらの方、うんうんえー、そこのオーナーにお話をすると、うん、あれここは全然下がってないなと自分のとこは相当下がってるのに彼らのところはうう、うん、10%20% しか下がってまあ違うオーナーっていうのもあるんですけどなので結構こう未曾有の。こう自体っていうところでこう下げ方がみんな分からないとオーナーの方も変な話な,<笑>なので本当それぞれなのかなとうちも店舗がいくつかある中でグッと,と下げてくださるところと下げてくださらないところってやっぱこれはもう交渉もあるしあとそのオーナーの体力っていうかえねその不動産を持ってるオーナーの体力っていうのかなうんそういうところもあるので彼らも相当苦しいところがあるのでで、ニューヨーク市で言えば、はいうん、モラトリアムというのがあって、要するに家主側が支払われていない家賃に対して請求ができないというお達しがありまして、これはずっと何ヶ月も請求してはいけないということなので、はいまあ、あのこういう、ね、お話をするのはあれですけれどもあの、レストランであったり、リテールショップを運営している知人にお話を聞くと、ね、もう実は半年。えー、長い人になると、1年は家賃をずっと払っていないと、ですが、追い出されることはないという状況が続いていて、ひと、うん、まずあと数ヶ月は、まだ、はい、あのこの状況は続くんじゃないかなっていうところではあり
0: ます後々払わなきゃいけないけど、今は請求されないっていう、そう,いう状況なんでしょうか
1: 、まあ、あのこれも面白い話で、はい、これも一つ、これだけの話と長くなっちゃうんですけど。ビジネスによっては実際は儲かってるんだけれども、払わなくていいというので払ってないっていう人もいるし<笑>
0: 、なるほど。<笑>あと、
1: 実際は払えるんだけど、うん、払ってないっていう人もいたり、えー、あと本当に払えなくて、はい、でも払わなくていいと言われているので、そのまま続けていて、で、いざ払わなきゃいけないっていう事態がいつかはもちろん来るので、その時にどのような行動に出るかっていうところ、ね、えう、ー、対外の方にお話しすると、もう雲隠れしちゃおうかなとか、アメリカ人ってないオーナーの方だったら、もう、<笑>このままあの他国へ逃げてしまおうかなみたいな、まあ、あんまりこんな話をね、することではないかもしれないですけど、実際はそういう状況なので、その実際にモラトリアムが終わったときに、いろいろな問題が顕在化していくんじゃないかなとは思ってます。まあうん、あちなみにこの1700件というのがどういう数値かっていうのは、まあ、比較として、2019年度、はいあの、パンデミック前ですね、うん、同期比で1月から7月、契約数が2388ということですので、あのー、1700と2388円をどう見るかってところですけれども、やはり結構は乖離があって、かなりの勢いで経済が回復しているってことですけれども、実際はかなりのお数値に差があっ
0: て、ま,ああのーね、まだまだ
1: うん空き家は非常に多くなったなっていうところではあります
0: あチャンスっちゃチャンスですよね、はい、値段が下がっていて、まあ、空き家があると。そ
1: うねうまああの
0: 乗り出していく方とかもいらっしゃるんじゃないですかね
1: 。新しく開きたい方の話っていうのも何人か聞いてますけどいろんなお店を見れるので今は。で、はい、閉じた方のお話もかなり聞きましたけど、はい、結構あのあの冷蔵庫であったりとか、まあ、レストランだったらね、はい、冷蔵庫であったりとかいろいろなその設備をそのままに残したまま、うん、もう消えちゃった方とかも多いので、うん、居抜きっていう形はい、で行くとかなりいい物件っていうのは揃ってるようなので、そのど,ねあのー、どうしてもデルタ株っていうところで先が読めないっていうところではありますけれどもなる
0: ほど。どんなお店が入ってくるんですかね、楽しみですよね。
1: やっぱりそ,のそういう時にその大きなチェーン店であったりとか、うん、あの皆さんが知っているようなブランドがどのくらい進出してくるかというところはそのベンチマークになると思うんですけど、はいえー、実際にフェイスブックであったりグーグルであったりとかアマゾンというのはもうニューヨークに大規模なオフィススペースっていうのを,、うん、を確保していて、まあ、長期リースというところですね、まあ、実際は、ね、あのあの従業員は戻ってきてないんですけども彼らは相当儲かっているので特に問題ないというところなんですけど。<笑>うん、でも、あのー、小規模の飲食店っていうのは、なかなかね、開業しにくいっていむしろ開業したりすると、すぐニュースになりやすい、うん、あのメディアが取り上げやすいので、まあそういう面では、うん、<笑>チャンスかもしれないんですけど、でも基本的には、うん、やはりチェーン店、うんうん、が多くて、ウェグマンズであったりとか、うん、ああいう大きいところっていうのは、ここぞとばかりに広げてってるかなという感じでは。トレーダー・ジョーズとかね、皆さんがね、えー、お好きな、そういうところは新しい店舗が開いたりはしているっていうところです、うん、なるほど
0: 池澤さん、ニューヨークでいろんなあの経営者の方たちとあのつながりがあると思うんですけれども、はい、そういう方たちはどんなふうに考えてらっしゃるというか。うんうんうんね、えっと
1: 直近いろいろな小売店をやってる経営者の方々とお話をする機会があったんですけど
0: 、
1: はいえー、やはり彼ら困ってることっていうのがいくつかあって、うんうん、まず1つ目が従業員がやっぱ足りないっていうことこれずっと言われてますけどワクチンのこともありまたそのコロナの緊急支援金っていうところもあって、はいまあ、あのすぐにね仕事に戻る必要がないっていう状況がもう終わりだろうと思いつつまだまだ続いてるところはあるのでなかなか戻ってこないっていうところにどうしてもチェーン店と比べて体力に差がある小規模の小売店の方々とかはニューヨークは特に学生さんとかアーティストの方がバイトをそういうところでされてご自身の本職はねあの芸術の方だけれどもそこで生活費を稼ぎながら自分の創作活動をするみたいな。学生さんもそうだけど、勉強が、えー、メインだと思いますけど、はいまああのね、バイトで、えーうん、生活費を賄うみたいなところがあるんですけど、学校がやはり、えー、リモートっていうところ、えー、大学期間であったりとか、うん、なので学生さんが海外からの学生さんも含めて、えーはい、戻ってきていないっていうところ、それからアーティストさんは、えー、これは一番辛いところだと思うんですけど、僕の周りのアーティストでも,、えー、もうその定期的な仕事が戻ってきた方っていうのはほぼいない。あうんそうなんまあ、まずいないですね、うん。映画産業とか撮影系の方々は、はいえーえー、もうパンデミック中でも結構アクティブにやってましたけれども仕事を、うん、うちでもよく撮影をやってましたけどた、うんうんうん、ですが基本的にはそのダンサーの方とか、うん、ミュージシャンの方っていうのはなかなかねな仕事がないまたは、えー、地方の方の、はい、野外での、えー、ライブであったりとか。えー、そういうところに、えー、呼ばれていくケースが多いかなっていうところで、市内での仕事っていうのがなかなかない、であのワクチンはねこの現在はまだ緊急使用が許可された状況っていうもので、まあ、FDA の正式承認があるわけではないので、
0: ね
1: えー、なので、まあ、そういう意味で戻りたくないっていうような、ね、方もいて、で強制はできない。っていう状況な,なのでそういう小売店のオーナーと話していても,もうすごく悩んでる、うん、もう話すとその話ばかりになってしまって、えー、重くなるんですけど、えーまあ、A っていうジョンっていうやつがいてみたいなでちょっと愚痴るような感じになって、うんえーうん、彼は、まあ、受,け受けたくないとでも、はいあのーね、どうしてもその焼き場で重要なポジションがあるんだけれども、うん
0: 、その彼がい
1: ないと回らないけどうん、彼をやはり職場に戻すことがなかなかできないので違う後ろの裏方のポジションにするんだけれどもとか、うんうんうんうん、やはり受けた人からすると受けてない方っていうものがうんってなるし受けてない方からするとなんで受けなきゃいけないのっていうところでもうここに答えはないので,、うんで,ねいでね、あの結局苦しむのはオーナーが出首にすることは当然できませんので、はいうん、そこら辺の苦しみがあるっていうのこれがまあ1点目かなで、うんうんはいえー、2点目としては、まあ、これインフレ、うんし始めているっていうところがどうしてもあるので,、うんうん、で、これはまあ、さっきちょっと話したように、その、物がね、届かない、えー、コンテナの問題であったり、トラックドライバーの問題であったりっていうところがあったりして、うんうん、仕入れ値が高くなってしまう、これは、まあ、レストランに関して特にですけれども、うんうんうん、ただでさえね、あのー、30%、40% っていうところで、なんとか、こう、原価、ね、抑えながらやってるっていう。う基本的に飲食店って薄利多倍のところがあるので、基本はね。なので、はいえー、その中でやっぱり 5%、10% って上がってくると相当苦しいというところ。えー、で特に高級レストランのシェフとお話ししたときは、海外から、ね、取り寄せている食材っていうのもあるので、はい、そういうところは、今さっき言ったように届かないとか、すごく高くなってるっていうので、はいまあ、でもそれがこうシグニチャーアイテムだったりすると出さないわけにいかないので、そこが悩みだなっていうところ。でまあ、コストでいうと、従業員の賃金というのが、うんまあ、大きな割合を占めるわけですけれども、うん、これもそのように従業員自体が足りてないっていう、今さっきの話、ね、一番目で話したように、はいえー、足りていないので
0: 、うんまあ、どうし
1: ても、一番これだけインセンティブを出しますよ、普段より何ドルも多く、うんえー、出すので、来てくださいって言ってみたりとか、はい、また、体力あるアマゾンであったり、ウォルマートみたいなところっていうのは、もうそれこそ、うんえー、契約してくれたら、えー、1000ドル。え追加で払いますとか、はいうん、そう10万円ね、うん、そういうのを追加で払いますよって言ってみたりとか、えー、普段、はい、だい,たいあのニューヨークは、えー、最低賃金15ドルからスタートなんですけど、それが18ドルになったり、19ドルになったりとか、はい、うーーもうそういうのが当たり前になってるっていうところなので、もうそれでさらにあの飲食店やられていらっしゃる方はよくこの、ね、あの毎日ね
0: 、計算が
1: ね、もう本当苦労されてると思うんですけど、えー、賃金が。30% とか上がったらどういうことになるかっていうのは、もう皆さん、頭の中でぐるぐると計算してすぐ分かると思うんですけど、そういう厳しい状態なので、そこが大変っていうところは2番目。で、3番目なんですけど、じゃあ、救済措置はないのかっていうところなんですけど、もちろんたくさんのえ補助金っていうのがあります。特にレストラン向けっていうのは特別にあってこれが4月5月ぐらいかなに出てうちも申請したんですけどレストランリバイタリゼーションファンドっていうのがあってこれは今 SBA っていう連邦政府の機関が提供してる補助金支援金制度なんですけれどもこれは37万件のレストランが申し込みをしたんですけどすぐに資金が底をついてしまって結局3分の1のレストランしか資金を受け取ることができなかったというところがあって、全米でで全米っていうところだね。なので、ほかにもいろんな救済金はあるので、これだけではないんですけど、これはちょっと大きめのえレストランだけを助けるっていう,うものだったのでま、あまあそれだけねあのニューヨークにおいてレストランっていうものが、これはアメリカ全土そうなんですけど、雇用を生み出しているので。なるほどあのここを助けないと、うん、小規模、中規模ビジネスが活性化されないということで、うんまあ、そういう面もあって、ここだけを、まあ、狙い撃ちというかね、えー、した支援金だったんだけれども、これもあっという間に閉鎖になってしまってです、ねうん、多くの方々はもらえていないっていう状態ですね、うんえーまあ、これ3番目で、はいまあ、あの4番目は、まあ、もちろんね、今さっき話したようにデルタ株ってことなの、うん、で、これはもうお話ししてもしょうがない、もう先も、ねうん、読めませんので、注視していかなきゃいけない、ここっていうところでは。ありまあでもえ残ってるレストランっていうのかなは、ね、残存者利益っていうかもうかなり大忙しの様子では、
0: えー
1: まあ、実際パンデミック中にう路上にもね、えー、席を置いていいっていう
0: 、はいはいはいうん、ふうな
1: 決まりが、えー、できましたのでもう各レストラン、えー、道にせり出して、えーえー、テントのようなねいろんなものを作っ、うんうんうん、あの席をたくさん作って。まあ、なので、えー、レストランによっては本当に席数が倍ぐらいになったところとかもあったりしてへそれはまだ今もできるので要するに、えー、屋内も OK、屋外も OK ということですので、うんうんまああのね、結果として全体の席数が倍以上に増えたみたいうそう
0: ですよ、ね。これ始まった当初はで、うん、なんか外で寒々しくご飯を食べるのはちょっととっいう感じでしたけど、うんうんうん、いい季節になってくると割と楽しいというか気持ちいいというか流行りそうな感じ。うん本当にそううんね、なのでかな
1: りねあの、うん、オープンしてるレストランは、うんえー、いっぱいのところもよく見るしじゃあかなり儲かってるのかっていうと今さっき言ったように、うん、コスト自体が上が上ってるので、うん、全然そんななことはないとはいしかもお客さんばっかりたくさん来るんだけど、うん、人手が足りてないからどんどん疲労感だけが増えていって、うん、とてもそんないい状態じゃないよっていうのが皆さんお話して、うん、共通のとこではありますすねね何な,
0: な,なんですか、ね、この,あの流行ってるところと潰れてしまったところの違い、うんうん、なんかそこがすごいま
1: ああのねそれはいろんな要因があるのでなかなか、ね、ビジネスやってる方ならば、はいえっと、何かこれをやれば成功するみたいなあるわけはないのよく分かってると思うんですけどただ、うんうんえっと、見ていて思うのはやはり、はい、オムニチャンネル化っていうかオンラインにどれだけシフトできたか対応できたかっていうのはやはりあるなと思いますうん、うんまあ,あのそういう話はもしかしたらいくつか例を挙げて
0: 、えーえー、
1: また別の機会でもお話ししようとは思うんですけ
0: どそうですねそのようにしたらいいんですかっていうような質問も実際に来てますので,
1: 、はいあそうですね、またこれはまとめては
0: い、はいはい、しっかりと伺っていけたらなと思いますで池園さんのもとにも雪スペースとかのいろんなお話が来てるんじゃないのかなって
1: はいはいあのー、確かにいろいろといただくようになっていて、うん、本当に、ね、これはだから、ポジティブに先を見る方と、うんえー、とちょっと直近を見て、うん、延期しようかなみたいな、ちょっとネガティブになってる方は、本当に真っ二つなところで、うん、ポジティブな方々っていうところでは、ローアイストサイドの地区のリビントン・ストリートっていうの通りが、えー、ありましてあの、ニューヨークで一番若者がいるんじゃないかなと思われるところですけど、うん、ここにスペースを持ってるオーナーから、先日依頼があって。はいまあ、ざっくり言うと日本の屋台村をそのスペース内で作ってくれっていう話だったんですけど、えー、あのオーナーの方は中華系の方で,、えー、で昔ね日本に住まれてたことがあって大好きだとははは、えー、でぜひ、えー、日本の関連のこうビジネスをここで、えー、あのやりたい自分のスペースでやりたいっていうところで誰かできる方で投資家もすで、うん、にいるとだから何,何億でも何十億でも出す人はいるから、うんあのコンセプト作りをしてくれて、はいうん、経営してくれる人が必要ということで、お話しいただいたんですけど。うちは創業10年がちょうど過ぎたところで、ちょっと今までやってきたリテールビジネスっていうところから少しずつ離れていって、うんうん、店舗自体は、ね、こう昔のように増やしていくっていうところではなく、むしろ逆に減らしていくつもりなので、ちょっと方向性が違かったので、お断りさせていただいたんですけど、えー、でも、まああの、ご興味がある方ね、いらっしゃったら、うんうん、ぜひお声がけいただけたらと思いますあの。日本の屋台村、いろんな焼きそばとか、あのいいたこ焼きとかを一か所に人集めて、で若者たちが、もう本当10代20代の若者たちが集まる場所なので、えー、そこでねあのお店を持ってみたいっていう方がいらっしゃったら、ね、あの直接ご連絡いただけたらと思います、まあ、特にこう内装をねすぐに、えーえー、やりたいっていうとこなのでいや経営者じゃないけれども、えー、デザイナ
0: ーの方
1: で、えー、店舗の内装をねえー、作っっててみたいっていうまあそらく日本人の方がやはりこのコンセプト的にいいんじゃないかなと思うんですけどうそういう方がいらっしゃったらまあこれはこれでまた別に探してますので、えー、ご連絡いただけたらと思います、はい、結構というかかなりわかるんじゃないでしょうかね。うんまあ、そうですかまああのはいうちはあの大丈夫です。
0: <笑>それこそあの。受<笑>かるために
1: やってるわけじゃない
0: 。うん、まあそうですねうちはそうだとしてあの小規模ビジネスちょっと始めてみたいと。まずニューヨークでうちの店舗がどんなものが、はいまあ、ラーメン屋さんとか焼きそば屋さんとかたこ焼き屋さんとか、はいうんうんうん、さっき池田さんがおっしゃったようなそういう人たちちょっとお試しでまずはそこで出してみるっていうのはいい話ですよね、うんう
1: ん、えっと出店する方ならばうんそうだね、えー、あの経営する、うん、全体に統括する方の人は、えーえー、っとここはかなりタフなのでうんあの詳細を言うと<笑>ちょっといいけけないのあれですけどここでビジネスをやるというのは相当タフなことなので、はい、いろんな面で今度ぼやかしてなんだよって感じだと思うんですけどあの興味がある方は声をかけていただければいろんなリスクとかあのもちろんプラスのところはたくさんありますけど、うんはいうん、そういう話はできるので、はいはい、な
0: るほどえこれああの池澤さんに連絡し,してほしい人っていうのは、はい、あのお店をやっている人ではなくてそれらを統括してまとめる方っていう形ですかね
1: 、えっとうん、まずは内装ができてコンセプトができてからあの、うん、焼きそば屋さんとか、はいうん、バーやりたい人とか探していくと思うので順番としてはまずはあの経営したい人を探しているところではあるかな,なる、うん
0: 、じゃあ日本のちょっと大手のそういうチェーン店を展開しているところとかちょっとそうい、ん、うとこでもいいんじゃないかね
1: と
0: っ
1: てもいいと思う、うんうん
0: 、じゃあそういう方はぜひ池澤さんまで、はい、連絡いたただ
1: けたら、うんはい、コロナとか考えるとリスクばっかりだけれどもなかなかないチャンスだとは思うので、うんうん、あまりなんかいい話ばっかりすると怪しい人みたいになってくるのでいやいやこれぐらい止めとくんですけどいやいやあの実際はかなりのリスクばっかり多分お話しいただいたら8割9割はダメな話をするかもしれないので、はいうん、僕は結構そういう方の人間あのそんな甘くないぞみたいな話ばっかりすると思うんですけどでもあのなかなかないチャンスだとは思うのでうん、なるほどあの、うん、興味がある方はあの、うんうん、お声掛けいただければとで実際に場所をご自身の目で、えーえー、見られるといいんじゃないかなとは思いますはい
0: なるほどあの日本自体は今緊急事態宣言が各地で出ていて8月の終わりに今後どうしていくかっていうのが決まっていくんじゃないのかなっていうところなんですけれどもニューヨークはそういう目安みたいなのってあったりするんですか、はい
1: えっと、9月6日のレイバーデーっていうのは、はい、オフィス勤務が再開するかどうかの起点だと思っているので、またねあの、その時期には学校がね、特に大学とか中高もそうですけど、きちんと再開になるのか、はい、再開になるっていう方向ではいるんだけれども、その状況がね、はいろいろと変わってるので、本当に、えー、延期になったりしないのかっていうところ、そういうのがしっかり分かる視点ではあると思うので、でまあ、ここからちょうど1ヶ月ぐらい先のレーバーデーっていうところ、その周辺でのコロナの状況とか雇用統計っていうのは確認されるといいんじゃないかなとは思います。うん、で、アメリカは年末に向けて消費がぐっと増えますので、はい、なので、例えば、えー、と9月だったらもう、もう7月、8月、今年は早いんですけど、えーはい、バック・トゥ・スクールの、ね、セールということで、学生さんが学校に戻るので
0: 、そこでの
1: 需要、えーうん、それはもうあの文房具だけじゃなくて、はい、電化製品から住む場所を、ね、探したりで、不動産の値段であったりとか、いろんなところに影響が来て、はい、かなりお金が回る月なので、はいえー、これが一つ、それからあ10月だったハロウィン、それから11月はサンクス・ギビングっていう大きな消費、はいえー、の機会があって、それから、はいえー、12月は皆さんご存知、クリスマスっていうところなので、ここら辺にめがけて、季節的にあの商売をする方もいらっしゃる、この数ヶ月だけ仕事をするっていう方もいらっしゃったりするので、そこに向けて、数値がどれだけ伸びてくるかなというところは、注視しなければいけないかなというところではありますが、うんうん、この放送を聞いていらっしゃる方々、日本の事業者の方が多いと思うんですけど、そういう方々にとっては、やはりその輸出入というところは一つ大きなポイントだと思うんですけど、やっぱりその貨物量がより増えると。アメリカで買いたい買いたいって言われて、で、アジアを送りますっていうところだと思うんですけど、もうすでにスタートしてると思うんですけど、はい、でも、多分皆さんもご存じの通り、届かないというところ、うん、また届いてもどこ行っちゃってるんだろう、なかなか連絡がないなっていう、うん、ずっと港で止まったまんまみたいな状態が多かったりするので、はいまあ、ここらへんも本当、早め早めに動いていくしかないのかなというところではあります。はい
0: かかりりりままししたありがとううございますす今回はこのでででで終了大大丈夫でしょうか大丈夫夫ょ、はい、次回の質問に答える回の内容ですが「アメリカではコロナの影響で健康食への意識はどの程度変化しましたか?」という質問が寄せられていますので「コロナと食に関する内容」をテーマにお話を伺いたいなと思っています。うん
1: なるほど分かりました面面白そうです、ね
0: はい、面白そそううでですすねあとあのもう一個気になっているのが以前池澤さんがお話しされていたヴィーガンとかベジタリアンに続くクリーマータリアンというカテゴリーがあるっていうふうにあの教えていただいたことがあってそのことについてもあの話が聞けたらなと思うんですけれどもいいですか
1: あなるほどなるほどわかりました、
0: うん、そちらでは結構もう言われているんですかね日本ではなかなか聞くことがないんですが
1: そうですねあのまだまだこちらでも新しい、えー、カテゴリーといいますかジャンルなんですけれどもえベジタリアンヴィーガンに続く、はい、その間というかまた少し違った趣向の、はいえー、方
0: 々
1: なので、うんはいえー、取り上げてみても面白いんじゃないかなと思っております、うん
0: ビーカンもベジタリアンも日本ではもう一般的になってきているので、新しいジャンルってなるときっと気になる方も多いと思いますので、いろいろ教えていただけたらと思っています。はい。今回の話の内容はブログにも掲載されています。URL はポッドキャストの概要欄よりご確認ください。ご意見、ご感想、ご質問などございましたら、たかしアットレゾボックスドットコムまでメールでお寄せくださいお待ちしておりますそれでは次回お会いしましょうありがとうございました
1: ありがとうございました